0: Herzlich willkommen zum, ja, sagen wir es mal so, einflussreich sind wir, prägnant, aber ja, attraktiv. auch sehr, sehr attraktiv. Ja, und auch äh, sehr überraschend, dieser Podcast. Wir wissen auch nicht so ganz, was das heute wird, weil wir sind ein bisschen albern, sind aber auch heute sehr tiefgründig,
1: müde. Wie heißt denn der Podcast? Kaiserschmann. Wer bist du?
0: Ich bin der Simon. <lacht> und und wer du? bin ich? Du bist der Kevin. Servus. Aber wir haben auch neue Hörer. Für alle neuen Hörer, ich bin Simon Lechner, das ist Kevin Godavsky, zwei Pfennigur
1: de Burm, Sterne jetzt, am Horizont, die jetzt hier loslegen. Wir freuen uns sehr heute. Ich würde ja sagen Newcomer, aber das sind wir nicht. Wir sind, wir gehören ja schon zum alten Eisen mittlerweile. Boah, ich habe früher immer, ich habe ich hab das schon gefeiert, immer Newcomer zu sein. Der Newcomer war geil. Das ist so wie Anfang 20 sein. Ich war auch Anfang schon 20. Schon lange her, ne?
0: Leider, traurig. Oh. Oh. Es, war immer, es war immer so geil, das, hat, einfach das weiter. hat keiner gehört. Das hat keiner gehört. Das war früher immer so geil, da, ähm, wo ich im Management tätig war, da kam dann immer so, ach, so jung bist du noch. Ja, Wahnsinn. Und irgendwann, so mit den <lacht> Jahren, habe ich gemerkt, da sagt keiner mehr, oh Gott, wie jung du bist. <lacht> ja, das Sondern einfach ist nur so, äh, wie alt bist denn du?
1: Ja, oh. So jung und so viel geschafft schon. Nee, da kommt, ah, okay. Ah, okay. Ja. Ja, das war auch damals immer, wenn ich Fußball geguckt habe im Fernsehen und selber noch äh, ambitionierter äh, Fußballer war, keine Ahnung, guckst du mit 14 irgendwie Champions League und denkst du ja, cool, der Typ ist 19, der ist fünf Jahre älter. Das, ach, das, 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 das das, ging noch, das konnte man irgendwie greifen. Und jetzt guckst du Champions League und dann spielen da 19-, 20-jährige Burschen und du denkst dir so, oi das der ist Zug eine, ist lange, lange abgefahren. Das
0: ist eine Vollkatastrophe. Ich habe das letzte Mal auch gehabt, da habe ich Bundesliga geschaut. Und wirklich, dann sagen sie so, ja, der Spielälteste auf dem Platz, der schon behandelt wird wie ein alter Opa, ist dann irgendwie 34. Und dann, oh Gott, bald, es, 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 geht, es geht in die falsche Richtung. Also im Fußballbereich wäre ich jetzt schon im Alter, wo mich ein Verein nicht mehr kaufen würde. <lacht> weil sie sagen, der ist, der ist viel zu alt. Der hat die beste Zeit schon hinter sich, den den können wir nicht mehr einsetzen. Dass der noch einen Vertrag bekommt, der kriegt vielleicht noch für zwei Jahre einen Vertrag, aber
1: dann ist auch gut. Ja, aber auch da um jedem wirklich auch wieder die Hoffnung zu geben, äh, die wir euch gerade genommen haben. Das sportmotorische Höchstleistungsalter geht bis 35. Danach soll es bergab gehen. Sag das mal den, den Trainern. Sag das, das mal deinem Ellenbogen. Ja, da sind wir gleich beim Thema. Etwas steif heute, aber könnte auch im Alter liegen. Hast du eigentlich ein Thema mit deinem Alter? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Deswegen auch immer die guten Anti-Aging-Cremes im Bad. Nein, die, die stehen ja. da nicht. Ja ja. Die stehen da nicht. Ü 30 gibt's. Da packe ich letztens was aus. Da war, oh, die muss ich mir wieder bestellen. Die war grandios, wenn du morgens aufgewacht bist. Da war die Haut so weich und so glänzend.
0: <lacht> ja. ja Leute, ich bin, als ich als ich 30 geworden bin, bin ich in den Supermarkt bei DM. Und dann habe ich echt geguckt und dann war so der erste Moment... Ach du, da gibt es ja schon Ü30-Produkte. Ü30, Produkte, Ü30 ne? auf jeden Fall. Richtig gut. Richtig gut. Ü30. Fühle ich, fühl ich mich wie 25. Fühle ich mich wie 25. Ja, so ist das. Und jetzt ist der, der, wirklich der Körper... Der Körper
1: hat das nur das Beste verdient. Und der verzeiht dir auch nichts Der mehr. verzeiht mir gar nichts. Ist nicht, Ist nicht wie damals, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Jetzt ist hinfallen, ins Krankenhaus... Dazu kommen wir gleich. Ja, wenn, also ich habe es mal überlegt,
0: wenn ich die den Ernährungs, die, oder die Ernährungseigenschaften von früher jetzt machen würde, wäre ich maßlos geliefert. Nach dem Fußballtraining immer heim, nach dem Skifahren immer heim und dann habe ich mir, mein Leibgericht war, 500 Gramm Putenbrust,
1: hm.
0: in die Pfanne gehauen, dann ähm, diese Tetra Packs von, wie hießen die, nicht Péjamel-Sauce. Hollandaise. Ah, Sauce Hollandaise. Hollandaise, meine Freunde. Oh, Aber fein. Das einfach auf die Putenbrust drauf. Und dann, weil es noch nicht langt. Ein Kilo Nudeln. Nee, fünf, Kilo, fünf Scheiben Gouda
1: zerschmelzen lassen. Einfach schön, dass der Käse noch oben drauf ist. Ja, und heute, heute schmelzen sie die direkt in die Hüfte. Heute geht's Bei mir ab, geht's ab, tatsächlich. Straight to the hips. Aber ich bin ja noch jung, ladies and gentlemen. Straight to the hips. Ja, ich habe... Äh,
0: <lacht> wer, wer bei Social Media ein bisschen reingeschaut hat, mich hat es mich hat's zerschossen. Mich hat einfach
1: zerschossen. Ich habe es dir vorher gesagt. <lacht> ich Kurz, wurde... kurze, kurze Vorgeschichte. Wir waren ja in Portugal surfen. Simon, ich glaube, die hören mich auch so, wenn ich seitlich reinspreche. Nee, das Mikro äh, muss von vorne sprechen. Okay. Äh, wir haben ja in Portugal äh, neben unseren Surf-lessons, die wir hatten, hatten wir auch Skimboarden gelernt. So ein Skimboard ist so ein ganz, ganz dünnes, hartes Holzbrett, was du dann auch in Flachgewässern hauptsächlich nutzt. Und das äh, schmeißt du im Vollsprint auf flaches Wasser, am besten das, was zurück ins Meer fließt. Und dann kannst du quasi auf, auf diesem flachen Wasser echt Gas geben und äh, surfen oder skimboarden in diesem Fall. Das Problem ist, wenn du, wenn du dort fällst im Vollsprint, landest du natürlich nicht im, im Wasser, das dich dann auffängt. Äh, sondern äh, auf dem knallharten Sand, nassen Sand. Und da hatte ich schon gesagt, uiuiui, das ist ganz schön gefährlich. Ein paar Wochen später. Gefährlich für mich, muss man dazu sagen. Ja, ja und ein paar Wochen später kriege ich einen Anruf. Ja, ich hab's,
0: Ich bin aber jetzt da auch, also ich muss schon sagen, das kann passieren, das kann einfach passieren. Ich habe mir da so ein geiles Trockenboard gekauft, dass das, ich, ich wollte einfach surfen lernen. Mehr Balance haben im Leben, wenn ich wieder auf die Welle steig. Und ich habe, ich habe das echt schnell gelernt. Ich muss sagen, ich konnte, ich konnte es echt schnell. Konnte auch Drehungen etc. hoch und runter. Und dann äh, habe ich jetzt die 360 Grad Drehung probiert.
1: Sprung, und wie war?
0: War genial. Wie fandest du denn dein Radiusköpfchen im rechten das Ellenbogen? War genial. Einmal schön um alle Fragen. An alle, die mir geschrieben haben, danke, 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 aber ich kann nicht zurückschreiben, weil mit Links zu schreiben, ist eine absolute Vollkatastrophe und es dauert Stunden. Deswegen machen wir das einfach hier in einem Abwasch. Kurz Diagnose, Ausblick. <lacht> Diagnose, Psychose. Boah Leute, mich hat so zerlegt mit diesem Ding, <lacht> weil wenn du nicht da landest, wo du landen sollst, dann zerschießt es sich so dermaßen, dass du unkontrolliert irgendwo runterfällst,
1: und was heißt runterfallen? Das sind du fliegst 30 Zentimeter. Ja gut, also je nachdem, wie du fällst, hast du schon so, so einen halben bis Meter Sturzhöhe. Ich habe mir gedacht, wenn machst. die Füße richtig nach oben fliegen. Ich weiß, kannst du kannst du mir das mal? Ich habe es ja leider nicht gesehen. Also stell dir meinen Bananenkörper vor,
0: mhm, bananenförmig mit, mit einem leichten Hauch von Birne, leichten Hauch von Birne, geht <lacht> aber auch manchmal in die Pfirsichrichtung. Am Bauch mein Bauch geht in die Pfirsich-Richtung. <lacht> äh, meine Körperform ist ja eher Weberknechtartig. artig Eine, eine Weberknechtartige artige Triangel. Also man kann es gut beschreiben. Ich habe halt einen typischen Athletenkörper. Man kann das aber auch sagen, es ist ein, ja, ein birnenförmiger Weberknechtkörper. Ja. Leicht biegbar und sehr brechbar. Also, was, was ich mir schon gebrochen habe in meinem Leben... Wahnsinn. Naja, jetzt, jetzt folgendes Bild, um euch da mal mitzunehmen. Äh, die Beine waren nicht senkrecht nach oben, so leicht angewinkelt, ohne dann eine Gradzahl zu nennen. Und mein Körper hat sich gedacht, ach du, die 83 Kilo, 83,3, die fangen wir auch mit einem Arm ab, aber strecken wir den mal ganz durch. Also wirklich. Strecken wir den Arm am besten ganz durch, weil dann, dann ist die Sicherheit am größten. Dann hat's aber auch geknallt.
1: Nö, ja, leichter. Dann ja, krieg ich einen Anruf. Ja, du hast mir geschrieben. Irgendeine Sprachnotiz, ja, irgendwie. Mein Ellenbogen ist jetzt durch. Ich angerufen, Sorgen gemacht. Um, um, den lieben Simon. Ich so, was ist passiert? Er hat das kurz erzählt. Und ich so, ja, was machst du denn jetzt? Ja, nix. Ich gehe morgen zum Arzt. Ich so, bist du bescheuert? Ab, ab, ins Krankenhaus, mein Freund. Jede Sekunde zählt. Das ist wie, wie beim Tatort. Noch nie geguckt, aber ich glaube, da geht es auch um so Fälle. Nee, Tatort ist sowas mit mit Morden und so, ne? Naja, in so einem typischen Krankenhaus, in so einer typischen Krankenhausszene. Aber wie ich dich dann gekriegt habe, war tatsächlich der Zeitfaktor, ne? Das habe ich richtig gemerkt am Telefon. Ich so, nee, nee, ich gehe morgen. Ich so, ja, schau mal, Simon, wenn du morgen gehst, dann gehst du morgen zum Hausarzt, der kann dir nichts sagen, der schreibt dir eine Überweisung an die Klinik, dann fährst du dorthin, wartest drei Stunden im Wartenzimmer mit einer Maske auf der Nase und dann schaut sich jemand an. Heute fährst du ganz gemütlich in die Notfallklinik, sagst hör mal, der ist durch muss bist direkt behandelt. Ja, ich habe mich da leiten lassen. Das, ist, das war Quatsch.
0: Ich hätte warten sollen. Warum? Weil du, Notfallklinik, hast du immer einen Arzt, der sehr, sehr viele verschiedene Fachgebiete abdeckt und Notfälle, wirklich Notfälle behandelt. Und dann gehst du am nächsten Tag wieder dorthin und kriegst wieder einen ganz anderen Arzt. Und dann hast du verschiedene drei Ärzte, die ich jetzt schon drauf geschaut
1: haben. Anstatt ich am Montag einfach zum Experten, den ich kenne, gegangen wäre. Ja, Aber ich dachte halt, dein Ellenbogen ist durch. Ich auch. Und wenn dann äh, das Ding vier Tage heilt und anschwillt, mit einem Splitterbruch, direkt neben der Hauptschlagader, da habe ich mir Sorgen gemacht,
0: Simon. Ja, gut, wollen wir jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. So, Freunde, auf jeden Fall, Diagnose ist noch nicht ready. Entweder ist es ein Bruch des Radiusköpfchens im, im Ellenbogengelenk. Nein, ein ganz spezielles Köpfchen. Das Radiusköpfchen, eines der besten Köpfchen, und äh, oder es ist eine starke Prellung. Auf jeden Fall lebt sichs mit links im Alltag sehr gut. Es macht
1: einfach Spaß und ist einfach neu. Ich, ich liebe es einfach. Und an der Stelle, das habe ich dir in Portugal schon gesagt, Stürzen muss gelernt sein. Das erste, was du bei einem Snowboard-Lehrer auf der Piste lernst, ist richtig hinzufallen. Und wer fällt denn mit einem durchgestreckten Arm? Leicht gebeugt, Simon.
0: Ja, aber man muss mich jetzt auch nicht noch fertig machen.
1: Ja gut, das ist wie mit der Herdplatte und dem Nicht-Anfassen-Scheiß. Ich war nicht schon, bin schon traurig genug. Muss man, muss man einfach mal... Oh, ich glaube, wir langweilen die Leute so krass. Nee, ich finde das schon spannend, so eine Radiusfraktur. <lacht>
0: <lacht> Besonders, ich habe euch in den letzten Folgen noch erzählt, ich bin echt seit acht Wochen so heftigst im Mobility- und äh, Stabilitätstraining, und mach da meine Übungen. Stunde, eineinhalb am Tag. So stabil. Und, und
1: jetzt hänge ich da wieder und kann wieder von neu anfangen. Ist gar nichts stabil. Ja, aber wie gehst du denn damit um, Simon? Ich glaube, dann sind wir direkt beim, beim Thema der heutigen Podcast-Folge. Nimmst du an, was ist und sagst, hey, ist es in Ordnung? Oder resignierst du? Und sagst, komm. Ich bin
0: schon durch alle Phasen gegangen. Alle Phasen der Trauer und des Schauerens Also wir erzählen euch deswegen das so ausführlich, weil es halt echt für den Alltag relevant ist, egal in welchem Thema du dich gerade befindest, es wird immer Herausforderungen geben, es wird immer Probleme geben und ich habe mich da wirklich einen kompletten Tag, also ich muss sagen, am Anfang war ich echt entspannt, Ich mir dachte, ja gut, kenne ich, war schon mal durchgebrochen, das Gelenk, ähm, Doppelt hält besser. also ich hatte jetzt keinen Schock oder sowas, weil ich genau wusste, ja gut, ist Radiusköpfchen, gehen wir morgen zum Arzt, wird alles gut. Sehr, sehr, also so das beste Köpfchen. Richtige, traurige Gedankenlänge. Ja, ist, ist halt so. Und am nächsten Tag, wo war ich in der Resignation? Ja, hör mir auf. Das ist so geil, wenn man dann so alten Gedankengängen, alten Mustern freien Lauf lässt. Und dann kommen noch, der Körper ist ja unter Stress, und Themen, die sich selbst betreffen, kommen ja immer, immer im Stressmodus erst richtig hoch. Weil wenn du immer entspannt wärst und immer dich ablenken könntest, dann würdest, würdest du ein wundervolles Leben führen. Im Hintergrund hättest du immer ein scheiß Gefühl, aber es wird schon passen. Du kannst dich ablenken, weil du kurzfristig ja glücklich bist. Das ist wie mit Social Media, wie wir schon erzählt haben. Kurz das Like bekommen. Oh, super. Hormoncocktail geht an. Oh, toll. Und dann gehst du zum Wellness. Oh, super. Und dann kriegst du wieder Anerkennung. Oh, super. Aber die Themen, die dich eigentlich interessieren sollten, wo du nicht hinguckst, die, dich, die dir wirkliche Wahrhafte Erfüllung bringen, die schaust du erst gar nicht an. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn der Arm, und ich, ich bin ja noch auf Wohnungssuche, dann sitzt du hier, hast die Umzugskartons vor dir stehen, äh, bist gerade auf Wohnungssuche, weiß genau, dieser Arm ist locker vier Wochen außer Gefecht. Locker vier Wochen. Selbst wenn du eine Wohnung finden solltest. Wie kommst du da hin? Ich bin nicht da übrigens. Kevin Kevin fährt in Urlaub. Wie komme ich denn kann ja kein Auto fahren, fahre ich da mit der Bahn hin oder wie fahre ich da hin und was fahre ich mit den Umzugskartons und dann war so richtig richtig Party angesagt in meinem Kopf, dann ging richtig die Negativspirale los, weil soll, wenn ein Thema gerade brisant ist, wie keine Ahnung, Wohnung oder dein Körper oder du hast einen richtigen Stressfaktor in deinem Leben, im Beruf, in der Beziehung, mit deinem Körper oder jetzt wirklich so, ja gut, vermeintlich existenzielle, Existenz ist ja nie Nie, war ja nie in Frage gestellt bei mir. Aber trotzdem ist es halt so, boah, jetzt, jetzt was zu finden wäre mal ganz schön. Und dann ist der Körper unter Vollstress und dann zieht sich dieser Stress über alle Lebensbereiche und plötzlich zweifelst du an allem. Und vielleicht kennt es der ein oder andere, der gerade zuhört, auch aus seinem Alltag, wenn mal irgendwo was brennt, dass man das gleich überschwappen lässt und stellt alles in Frage. Da hatte ich einen Tag, wo es richtig geknallt hat bei meinem System, wo ich aus dieser Negativspirale auch gar nicht raus wollte, weil natürlich die Schutzprogramme angehen und sagen, ach jetzt, jetzt guckst du ein bisschen Netflix, das, das holt ich wieder runter. Jetzt äh, gehst in die Badewanne, lässt dir gut gehen. Aber genau in dem Moment bin ich damit umgegangen und habe halt wirklich, ich habe glaube ich zwei Stunden meditiert, und habe in diesen Stress rein meditiert, in diese Angst rein meditiert, in das Thema, was gerade präsent war, und es war ja nichts, hat ja nichts mit meinem Körper zu tun gehabt, es hat nichts mit dem äh, der Wohnungssuche zu tun gehabt, das war einfach nur ein altes Mangelthema, wo der kleine Simon nicht bekommen hat, was er wollte und der kleine Simon ein bisschen Mangel gespürt hat und nicht gut genug und, oh Gott, und Selbstzweifel. Und es war, hatte ich halt zwei Möglichkeiten und du kannst dich im Alltag auch immer entscheiden. Entweder du lenkst dich wieder ab oder du nimmst dir die Ruhe, nimmst dir die Zeit für dich, gehst zu einem Coach oder wenn du selbst gelernt hast, wie es funktioniert, Gehst du eine Meditation und gehst genau in dieses Thema rein, weil dort, wie der Kevin immer sagt, in der Mitte des Sturms ist Ruhe oder im Zentrum des Sturms herrscht die Ruhe und im Auge des Sturms sind die Antworten, die du brauchst. Und es war wirklich krass. Nach den zwei Stunden plötzlich hat sich das Gefühl komplett gedreht und die Fülle kam zurück. So natürlich finde ich eine Wohnung bald. Natürlich lösen sich die Themen. Natürlich kommen wir mit dem Körper klar. Der Business läuft mit dem Körper. Kann Kannst du sogar arbeiten. Dein Arm kann sechs Wochen kaputt sein, dein Business wird immer noch wachsen und es wird nichts zusammenbrechen. Und das war echt spannend zu sehen. Ja. Und wir sind deswegen drauf gekommen. Jetzt fällt es wieder ein, weil uns ein Zuhörer gefragt hat.
1: Ja, Zuhörer, ich liebe Moritz.
0: Wie in so einem Radiosen einer Radiosendung. Der wir Moritz hat uns gefragt. Was ist der Unterschied zwischen Annahme? Weil wir sagen ja oft, du musst die Situation einfach nur annehmen oder man hört das ja auch ähm, auf sehr vielen Social-Media-Plattformen oder in Videos. Was ist der Unterschied zwischen Annahme und Resignation? Und das ist eigentlich nichts anderes, wie du mit Problemen umgehst, wie du mit Herausforderungen umgehst, wie du mit alten Themen, Erfahrungen umgehst. Wie funktioniert denn pure Annahme und wie Siehst du oder spürst du in diesen Situationen, nimmst du jetzt wirklich wahrhaftig diese Situation an und sagst, es ist einfach gerade wie es ist, es ist nicht schlecht wie es ist, es ist nicht gut wie es ist, ich kann die Situation annehmen und aus dieser Annahme handeln, entweder in die Akzeptanz zu gehen, in wirklich eine wahrhafte Akzeptanz oder ich sage, okay, ich kann jetzt glücklich in die Veränderung gehen und wann resignierst du einfach, ergibst dich dem Leben, und tust so, als würdest du annehmen und sagen, ja, ja, nehme ich an. Aber im Inneren leidet dein Herz, leidet, leidet deine innere Stimme und du
1: findest einfach nicht Glück, obwohl du denkst, du würdest annehmen. Ja, und es ist also, um die Frage wirklich kurz zu beantworten. Natürlich könntest du jetzt irgendwie die Begriffe auseinandernehmen oder sonst was. Aber wenn du es wirklich kurz zusammenfassen möchtest, es ist die Energie dahinter, weil Annahme und Resignation ähm, ja sehr nah beieinander liegen können. Aber wie du wie du gerade schon gesagt hast, wir sprechen ja oft über die Grundspannung auf, auf unseren Events, in unserem Coaching, was es bedeutet, aus der richtigen inneren Haltung die Dinge zu tun. Eine Annahme oder Dinge anzunehmen bedeutet, es so mh, neutral, Ja, ich glaube, neutral ist ein Begriff, also etwas wirklich, anzunehmen auf eine neutrale Art und Weise, nicht emotional geladen und in, in Bezug auf oder im Vergleich zur Resignation ist oft eben in, in ein über sich ergehen lassen geht, ja? Und gleichzeitig verpacken viele Menschen ihre Resignation im Leben als Annahme. Ja, wie oft ich schon gehört habe, ja, man muss die Dinge ja nur annehmen, wie sie sind. Ja, aber Annahme ist nicht Annahme, wenn du wenn du dich dann trotzdem äh, selber dafür peinigst und dein Leben nicht schön findest und irgendwie unglücklich bist und nicht vorankommst, weil du ja die Dinge annimmst. Ja, und dann kommen Menschen nicht in die Veränderung, weil sie sagen, ja, ich, ich nehme halt alles an, was ist und es ist ja okay, wie es ist und und kommen überhaupt nicht in die Veränderung, weil sie in dieser Passivität der Resignation sind. Weil sie sagen, es ist halt, wie es ist, aber es ist ein Unterschied, wenn du es wenn du es wirklich annimmst, aus einem, aus einem Bewusstsein heraus von, okay, wenn ich, wenn ich es wirklich annehme, wie es ist, aus einer höheren Perspektive, wenn ich die Wut, die Angst, die Trauer, was auch immer dich gerade beschäftigt im Leben, wenn du das mal beiseite nimmst oder beiseite nehmen kannst oder vielleicht sogar auflösen kannst und aus dieser Haltung heraus deine Situation annimmst, egal in welchem Kontext, kannst du aus dieser Situation auch wirklich handeln und auch Neues kreieren. Wenn aber dahinter, also hinter deiner Annahme, Trotzdem noch emotionale Muster stecken oder emotionale Reaktionen, die es gar nicht gut finden, dann, dann, ist es nicht wirklich Annahme, dann ist es Heuchelei. Also wenn du, Annahme ist, wenn du wirklich keinen Widerstand zu dem hast, was ist. Und das ist, glaube ich, ein spannender Punkt. Ja? Nimmst du es wirklich an? Oder nimmst du es an und hast trotzdem Widerstand und findest es trotzdem eigentlich nicht gut? Das ist, glaube ich, der Punkt. Hast du den Widerstand dazu oder nicht? Und das wird dir den Weg weisen können, okay, hast du es wirklich angenommen oder hast du es nicht angenommen? Und diesen Widerstand kannst du ja auch auf verschiedenen Ebenen
0: prüfen, indem du einfach entweder dahinter fühlst und das Gefühl checkst, okay, wenn ich das jetzt annehme, wie geht es mir dahinter? Wie fühle ich mich? Es gibt ja, wir, wir erzählen ja oft darüber, dass es verschiedene States gibt, in denen du dich befindest. Entweder bist du wirklich in der Unterspannung, wo du sagst, boah, ich bin schlaff, apathisch, ich resigniere, ähm, ich lasse die, die Welt über mich ergehen. Oder du bist in der Überspannung, so diesen typischen Stressmodus, wo du sagst, boah, ich will unbedingt mein Ziel erreichen, ich will unbedingt, dass die Partnerin, der Partner kommt, ich will unbedingt äh, Kinder, ich will unbedingt erfolgreich werden. Das macht dich ja nichts anderes als statisch fixiert, du bist zu konzentriert, du hast zu viel Fokus, du willst alles kontrollieren, du bist nur am Kämpfen, was deinem Körper ja auch auf Dauer schadet. Oder du bist halt wirklich in dieser Grundspannung, gerade in der Balance oder nennst innere Ruhe, Balance, Ausgeglichenheit, Gelassenheit, wie man es auch immer bezeichnen möchte, aber ihr versteht, glaube ich, welches Gefühl ich meine. Dieses Gefühl, wo du komplett im Vertrauen bist, wo du einfach flexibel bist, achtsam mit dir bist, wirklich wahrhaft in dich hineinfühlst wo du in Kontakt mit dir bist. Das trifft es eigentlich am besten. Mhm. Dieses, Ich bin in purem Kontakt mit mir. Das ist dann die pure Annahme, wo du sagst, ich fühle in mich hinein. Wie geht es mir gerade? Und da kannst du gucken, was ist denn hinter der Annahme? Fühlt sich das eher nach Unterspannung an? Also dieses, dieser Jammermodus? Bin ich da wirklich bei mir selbst, in Kontakt mit mir selbst oder versuche ich mich zu bescheißen? Will ich unbedingt annehmen, damit sich etwas ändert? Also habe ich eine Absicht und eine Bedingung dahinter. Ich will jetzt, dass, dass die Situation, ich will, dass das Gefühl weggeht. Oder ich will jetzt erfolgreich werden. Aber mich blockiert in der Situation. Ich muss die annehmen, damit ich das Ziel erreichen kann. Das ist ja auch der falsche Weg. Weil dann hast du ja das Gefühl dahinter stimmt nicht. Und die zweite Ebene ist halt die Kopfebene, wenn dich irgendwelche Glaubenssätze, Gedanken oder Verhaltensweisen aus der Vergangenheit einfach blockieren. Und du deswegen nicht annehmen kannst. Und die Lösung ist ja, um in die glückliche Akzeptanz zu kommen, dass du dich einfach mal reinfühlst, was ist der Weg, wie kann ich mich Richtung Frieden öffnen, innerlichen Frieden. Was braucht es denn, damit in der Situation Frieden ein, sich einstellen kann? Also keine Ahnung. Du, äh, dein Partner, deine Partnerin, ihr streitet euch, lasst euch scheiden, trennt euch. Und es, es geht auseinander mit so einem, mit so einem Beigeschmäckle. Mit so, boah, Wir reden nie wieder miteinander. Das ist eine absolute Vollkatastrophe. Wie konnte er nur, wie konnte sie nur? Ähm, wie kann man sich so verhalten? Ich wurde ja nie gesehen. Ich will endlich gehört werden. Und dann zu sagen, ja, ich muss einfach nur das annehmen, was passiert ist. Ist einfach wie es ist. Löst dir ja die Situation nicht. Weil selbst wenn du die Situation annimmst, sagst, du, es ist wie es ist, was ist denn im Hintergrund? Im Hintergrund ist da Frieden oder ist da Kampf? Im Hintergrund ist auf, auf keinen Fall Frieden, weil dort bestimmt noch ein Portionchen Vergebung fehlt. Bestimmt ein Portionchen Verständnis oder, oder Vergebung oder einfach, einfach Frieden für dich und deine Partnerin oder für dich und deinen Partner, damit die Situation heilen darf. Erst dann dreht sich das Gefühl und erst dann kannst du in
1: die Annahme Mhm. Was ich mein? Ja, ja. Ähm, Ich finde, ich habe jetzt gerade auch noch mal ein bisschen reflektiert und es sind es sind ja auch manchmal ähm, verschiedene Dinge, die wir annehmen können, ja oder wo wir resignieren. In Bezug auf, auf Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, ähm, gebe ich dir da vollkommen recht. Also natürlich auch was auf die was die Dinge angeht, die in der Gegenwart äh, jeden beschäftigen. Ähm, aber wenn es jetzt wirklich etwas gerade im Leben ist, was, was dich berührt, was was dich blockiert, was dich, keine Ahnung, beschäftigt, dann kannst du für dich auch einfach prüfen, wie lange ist das denn schon so? Weil wenn du Dinge annimmst und aus aus dieser Haltung heraus auch die Verantwortung für dich übernimmst und in die Veränderung gehst, in diese ähm, ja freudige Veränderung, in dieses, hey, ich öffne mich für Neues, für Frieden, für Schönheit, für Reichtum für was auch immer, dann äh, bist du proaktiv, übernimmst Verantwortung und kannst auch eben Veränderungen präsent machen und Veränderungen zu dir ziehen. Aber wenn du jetzt sagst, oder wenn Leute sagen, ja, ich, ich nehme die Dinge an, wie sie sind, dann fragst du ja, wie, wie, wie lange machst du das denn schon? Ja, seit drei Jahren. Ja, Freunde, da, da wird sich gar nichts tun. Und es das heißt ja immer so, ja, die, einstige, die einzige Konstante im Leben ist Veränderung ein Scheiß ist die konstant. Wenn du, wenn du nichts tust, wenn du resignierst und über dich ergehen lässt und in dieser Jammerlappen- und Opferposition bist, dann, dann verändert sich gar nichts. Wirkliche Veränderung besteht darin, wenn du Erkenntnisse daraus gewinnst, wenn du Realisationen gewinnst, wenn du wirklich qualitativ dein Leben veränderst, dein Handeln veränderst, dein Denken und dein Fühlen veränderst. Ansonsten ist es einfach nur, auf gut, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße fressen. Weil dann passiert das, dann passiert das, das passt dir nicht, das passt dir nicht. Dann hast du den Fokus nur auf Negativen, weil wenn du sowieso in dieser Resignation bist, in dieser Unterspannung oder wie wir es nennen wollen, ist der Fokus auf jeden Fall nicht auf den schönen Dingen im Leben. Und dann greifen die ganzen psychologischen Phänomene, über die wir auch seit Folgen sprechen, dann ist der Fokus auf dem Negativen, auf dem Doofen, dann ziehst du es mehr an, dann denkst du doof, dann fühlst du doof und weil du doof fühlst, denkst du noch mehr doof und weil du noch mehr doof denkst, fühlst du noch mehr doof. Und bist in diesen Endlosschleifen und kommst überhaupt nicht mehr raus. Das hat nichts mit Veränderung zu tun. Auch wenn sich jetzt, keine Ahnung, Lebensumstände verändern mögen, aber in Bezug auf dich, auf deine Weisheit, auf, 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 auf dein Wesen, tut sich da gar nichts. Erst wenn du wirklich lernst, von diesen alten Dingen abzulassen und den Gefühlen hinter der Resignation, dann kannst du Dinge annehmen, wenn es wirklich frei ist, wenn es sich wirklich frei anfühlt. Und ein Indikator ist eben der Widerstand. Wenn du sagst, keine Ahnung, du bist gerade nicht so erfolgreich, wie du es dir wünschst, ja, kannst du es wirklich gerade auch annehmen? Ja, Kannst du die Situation wirklich annehmen? Kannst du dich annehmen in der Situation? Bist du gerade mit dir fein? Ja, sitzt du da und sagst, hey, ich mag mich, wie ich bin? Oder hast du einen Widerstand zu deiner Situation? Oder hast du einen Widerstand in Bezug auf dich, weil du äh, ja noch nichts hingekriegt hast oder nicht so weit bist oder viel weiter sein könntest oder weil es ja schon so ewig lange stockt? Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit, wo jeder für sich wirklich prüfen kann, nehme ich die Dinge an oder resigniere ich gerade? Ja, Und je nachdem, was du tust, ja, das... <lacht> Das eine, das Resignieren, das wird dich immer wieder in die Unterspannung bringen, ja, wo du Dinge über dich ergehen lässt und alles doof ist und du apathisch bist. Oder in den anderen Modus von, so jetzt zeige ich es der Welt. In, die, in diesen Kampfmodus. Ja, Und beides tut dir nicht gut. Weil mit dem einen kommst du nicht voran und mit dem anderen, es ist, es ist einfach anstrengend. Es ist einfach anstrengend. Und egal, was du in diesem Modus erreichen wirst und man kann vieles damit erreichen. Ich, ich habe viele Menschen kennengelernt, die sehr erfolgreich sind, die genau durch diesen Kampf erfolgreich geworden sind, aber letztendlich nicht wirklich happy sind. Ja? Und das ist halt die Kunst und das ist das, was wir lehren, immer zu prüfen, was ist dahinter, wie fühlt es sich denn an, immer übers Gefühl zu gehen, ja, sich aus neuen Blickwinkeln zu betrachten. Und wenn du dich dann wirklich annehmen kannst, wie du bist, die Situation annehmen kannst, wie du bist, fühlt es sich a, alles an und b, hast du eine ganz, ganz andere Kreativität und auch einen ganz, ganz anderen Drang, ähm, dich für Neues zu öffnen. Weil ansonsten äh, wird es weitergehen, wie bisher. Da wird sich gar nichts tun. Das kann ich jedem versprechen. Dann werden noch viele Arme brechen.
0: Oh. Jetzt ist ja auch spannend. Wann, wann kommst du denn überhaupt in diesen State für Annahme? Weil, ja klar, wenn du nicht annimmst, dann kommst du diese diese, gehst du weiter in die Unterspannung weiter in die Unterspannung und weiter in die Unterspannung. Und wenn du es anfängst zu kämpfen und sagst, ich muss gar nichts annehmen, ich muss einfach nur erfolgreicher werden, dann könnt ihr mich alle mal, ist ja, dann geht mir wieder weiter in die Überspannung. Ich glaube, die Lösung ist es, erstmal in die Grundspannung zu kommen und dich in einen Modus zu begeben, wo du in der Balance bist. Und erst aus diesem Modus kannst du für dich Gucken, wieso kann ich noch nicht annehmen, wie kann ich richtig annehmen und wie kann ich mich in Freude verändern. Weil wenn du nicht in Kontakt mit dir bist, wenn du nicht in Kontakt mit dem anderen bist und wenn du nicht präsent bist und nicht wirklich auch in so einer liebevollen Konsequenz dich befindest, wirst du nicht in de, in, dich in der Freude verändern, weil für die Veränderung brauchst du die Freude und brauchst du die Liebe und die Freude, weil die beiden zusammen sind der Gamechanger. Nur mit Liebe funktioniert es nicht. Ja, obwohl. Hm. Obwohl doch. Doch, Schon. doch. Aber ich glaube, ohne die Freude funktioniert. Also wenn die Freude, wenn du dich nicht in Freude veränderst, fehlt dir auch so ein bisschen der, der Spaß. Na, ja. Darüber muss
1: ich nochmal nachdenken. Ja, das ist ein spannender Punkt zum spannender Reflektieren. Punkt. Ähm, aber das ist ja auch, das ist, das ist meiner Meinung nach auch wieder ein bisschen Entscheidungssache. Weil es heißt ja immer so schön, Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder weil der Schmerz zu groß ist oder aus Freude und Inspiration. Und die meisten Menschen leben ein Leben, das sie nicht lieben. Und irgendwann knallt. Irgendein Familienmitglied stirbt, eine Beziehung geht zugrunde, das Business funktioniert nicht mehr oder sonst was. Und dieser Schock und dieser Schmerz und dieses Trauma ist dann so groß, dass Leute sich dann entscheiden, sich zu verändern oft dann aber auch in den Kampf gehen, weil sie sagen, jetzt jetzt werde ich es machen, jetzt jetzt kriege ich es hin, jetzt will ich es machen und will ich es kreieren. Aber du kannst ja auch sagen, hey, entscheide dich doch einfach dafür, ähm, dich aus Inspiration zu verändern, aus Freude zu verändern. Und das ist auch ein spannender Punkt, der, der mich so die letzten Monate beschäftigt hat, ähm, sich wirklich wieder für Freude und Inspiration zu öffnen, und aus, aus der Freude heraus sich zu verändern, aus der Inspiration heraus sich zu verändern und entsprechend auch den Fokus auszulegen, ähm, weil natürlich haben wir alle Dinge, die uns beschäftigen, Herausforderungen, Probleme und Trauma und Dinge, die wir aufarbeiten dürfen und was weiß ich. Und vielleicht, die meisten wissen auch gar nicht davon und vegetieren vor sich hin und nennen es Leben. Ähm, aber da einfach zu sagen, hey, ich möchte das Ganze auf eine inspirierte Art und Weise machen. Ich möchte das auf eine, auf eine freudvolle Art und Weise machen. Und da darf jeder entscheiden. Willst du warten, bis es knallt? Bis es noch mehr knallt? Und noch mehr knallt? Und noch mehr knallt? Oder triffst du für dich die Entscheidung, es aus der Freude herauszumachen? Und das ist tatsächlich Entscheidungssache. Auch wenn es sich manchmal so ein bisschen plakativ anhört. Entscheide dich für die Freude. Aber letztendlich ist, diesem Weg, ist für diesen Weg eine Entscheidung das Fundament. Sicherlich nicht alles, aber das Fundament. Da kannst du ja für dich mal prüfen. Also, ich
0: glaube, bei jedem ist gerade was anders aktiv. Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Am Ende, klar kannst du dich wegen der Freude verändern oder für die Inspiration oder aus der Angst heraus. Es gibt viele verschiedene Beweggründe. Aber ich glaube, wenn du dich aus Liebe veränderst, nur für die Liebe für dich selbst, stellen sich die ganzen Fragen nicht mehr. Nur jeder hat gerade... Ein Punkt, der ihn beschäftigt, keine Ahnung, dem einen fehlt der Genuss im Leben, dem anderen fehlt die Freude im Leben, dem anderen fehlt Geborgenheit, Geborgenheit Vertrauen, Inspiration, Sicherheit, ähm, Durchsetzungsvermögen, kommt nicht in Aktion, ist nicht motiviert, ist schlaff, einem fehlt die Ruhe und da darfst du für dich einfach die Entscheidung treffen, erstmal zu gucken und zu reflektieren und zu sagen, wo ist denn das Problem? Was fehlt mir denn gerade im Leben? Was hält mich denn gerade auf? Wieso erlaube ich es mir nicht, ähm, mich zu verändern? Was macht es so wichtig, dass ich an Altem festhalte? Was, ist, ähm, was passiert denn, wenn ich mich einfach nicht verändere? Und dann zu gucken, ja, es fehlt mir etwas, aber was macht es denn so wichtig? Ist die Angst denn jetzt wichtiger als... Ähm, die Liebe zum Leben. Ist die Angst wichtiger, als der, jetzt den Moment zu genießen? Ist mein Gedanke oder diesen Schwachsinn, den ich mir jeden Tag erzähle, ist der gerade wichtiger, als den Moment in Freude zu genießen? Ist gerade irgendwas wichtiger, als die Freude zum Leben? Was ist gerade so unfassbar wichtig für dich, dass du das bekommst, dass du das Bedürfnis erfüllt bekommst, dass du es dir nicht erlaubst, in Ruhe zu leben? Und das sind ja auch alles Fragen, und Hilfestellungen, der oder andere mitbekommen, wir werden jetzt das neue Walker Mentoring launchen oder haben es am Sonntag gelauncht, wenn ihr jetzt zuhört. Wenn ihr jetzt zuhört, das ist Mittwoch, gell? Mhm. Und das wird alles Teil des Mentorings sein, dass wir dich unterstützen im Alltag, deine Situation im Alltag zu hinterfragen, zu gucken, dass du dir nicht mehr Scheiß erzählen kannst, dass du nicht mehr manipulierbar bist von anderen, von dir selbst. Weil es ist nichts anderes als Manipulation. Keine Ahnung, dir geht es beschissen, dir geht's traurig. Oder ich zum Beispiel. Mein Arm ist kaputt, es ist keine Wohnung. Ich sitze da auf der Terrasse und denke mir, es ist doch nicht dein Ernst, Simon. Jetzt hat es sich wieder nicht gelohnt. Acht, Monate, äh, acht Wochen Training. Jetzt muss ich wieder eine Sportpause machen. Jetzt kommt das schon wieder. Jetzt kommt das schon wieder. Und was kommt dann? Was ist dann wichtiger plötzlich? Ja, Kompensation. Weil in dem Moment wünsche ich mir, schnellen Genuss oder schnelle Befriedigung. Was mache ich? Netflix, Comedy-Serien, Badewanne, hier und da, das und das und das und das. Ist ja auch alles schön und gut, nur wenn das Gefühl dahinter passt. Weil wenn ich dann in die Badewanne steige, dann habe ich trotzdem noch dieses Gefühl von, ja, irgendein Thema ist gerade aktiv, aber ich krieg es nicht weg. Ich krieg es nicht weg. Anstatt einfach dort in die Themen reinzuschauen, sich zu reflektieren, zu meditieren. Und diese diese Techniken, diese Methoden werden wir im Mentoring schulen. Das ist ein drei monats -Programm um an der Stelle mal, mal kurz auf das Produkt einzugehen, weil es einfach sensationell ist. Du wirst drei Monate begleitet im Alltag. Drei Monate werden dir wirklich alles, was wir in 15 Jahren Erfahrung im Bereich Coaching, Unternehmertum kennengelernt haben. Selbstständigkeit, Management, in der Arbeit mit unseren Kunden, in der Arbeit mit anderen Kundschaften auch. Also wir kommen ja beide auch aus der Fitnessbranche von früher, wo mit Mitarbeitern gearbeitet wurde, mit Führungskräften, mit, mit Kunden, die einfach alle, wie auch im Coaching-Bereich, etwas für sich tun wollen, und etwas im Leben verändern wollen. Und da gibt es so intensivste Fragestellungen, Methoden, Strategien, äh, Modelle, die man selbst im Alltag anwenden kann. Also dir wirklich eine Coaching-Kompetenz zu geben und zu sagen, ey, ich schaue mir das nicht mehr von außen an. Ich möchte dort in die Themen reingehen und die für mich im Alltag lösen. Und best bestenfalls nimmst du das Ganze, was du lernst, und gibst es an deine Kinder weiter, du gibst es an deine Großeltern weiter, du gibst es an deine Eltern weiter, deinen Freundeskreis. Und dadurch erschaffen wir Großartiges. Ich habe das heute bei Instagram erzählt und Kevin hat es gestern äh, auf unserem Awaka World Kanal erzählt. Wenn du zum Leuchtturm für Veränderungsarbeit wirst, wenn, keine Ahnung, jeder, der auf der stürmischen See fährt und sich in dem Moment einfach nur ein warmes Lagerfeuer wünscht, du führst die Leute heim. Du bist der, der... Sagt, pass mal auf, ich, ich habe die Lösungen. Ich weiß, wie du dich aus dieser Negativspirale holst. Ich weiß, wie ich die, du dich aus dem Hamsterrad holst. Und das würden wir euch gerne beibringen. Und deswegen starten wir jetzt auf 1.12 mit der ersten Gruppe. Es wird sensationell. Ähm, da haben wir richtig Bock
1: drauf. Eben. Und es ist ja auch alles, es ist ja auch alles lernbar. Es sind ja Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man sich da aneignen kann. Ja, wir, wir nutzen immer wieder das Beispiel, keine Ahnung. Maurermeister, Dachdecker, Fliesenleger oder sonst was lässt sich auch dreieinhalb Jahre ausbilden. Ja, aber in Bezug auf uns haben wir von Haus aus in der Regel keine wirkliche Ausbildung. Und da wirklich jegliche Fähigkeiten an die Hand zu bekommen, sich so zu reflektieren, sich selber so, zu, so wahrzunehmen, dass es dir dienlich ist, dass es auch funktioniert. Viele Leute sagen ja, ich reflektiere und reflektiere und reflektiere. Und reflektiert. ich ja, was hast du denn reflektiert? Ja, so und so. Ja, woher kommt denn das? Ja, so und so, ja, so und so. Und das habe ich, ja, und das. Und ich so, ja, was machst du denn jetzt damit? Ja, weiß ich nicht. Aber das erklärt mir, warum ich so ein doofes Leben führe. Das hat ja, das, das ist ja, das ist ja eine wirklich zweidimensionale Reflexion, sich einfach da irgendwie so ein bisschen nebenbei beim Autofahren, beim Wäschemachen, beim, beim Kochen zu fragen, ja, was ist denn eigentlich so? Aber wirklich. Sich selber kennenzulernen in der Tiefe, sich selber zu verstehen, sich selber zu fühlen und und dann auch nachhaltig verändern zu können, ist eine andere Sache und das kann man lernen. Und das möchten wir oder das geben wir seit Jahren weiter und das möchten wir wirklich komprimiert so weitergeben, dass es dich im Alltag begleitet. Und deswegen wird Mentoring Mentoring einfach, einfach bockstark. Und da freue ich mich drauf. Sind wir zu deep
0: geworden hier in dem Podcast?
1: Es kommt immer drauf an, wer es hört. Ja, wenn Also das, das Ding ist ja auch, und das ist, das ist auch echt so ein Punkt, äh, Simon und ich, wir haben uns ja komplett dem Thema Veränderungsarbeit, Bewusstseinsarbeit gewidmet. Wir machen ja den ganzen Tag nichts anderes, <lacht> außer wandern in der Therme und meditieren ähm, und das Leben natürlich auch genießen. Aber wir beschäftigen uns den ganzen Tag seit mehreren Jahren damit, Tag für Tag wie ein Leistungssportler und deswegen kommen die Fragen aus dem FF, deswegen können wir äh, die Dinge aus verschiedensten Blickwinkeln innerhalb von ein paar Sekunden, Minuten beleuchten, wenn Leute zu uns kommen, aber ähm, für jeden, der sagt, jo, das, das ist gar nicht mein Ziel, das will ich gar nicht, ich will einfach nur ein entspannteres Leben führen, ich will, dass mein Immobilienbusiness erfolgreicher ist, ich will, dass meine Selbstständigkeit erfolgreicher ist und das passt für mich, dann ist es doch dann ist es doch völlig in Ordnung, sich da eben die Hilfe an die Hand zu nehmen. Weißt du, weil, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Problem mit dem Auto habe, äh, da würde ich jetzt auch nicht äh, den, den, den keine Ahnung, mercedes Crashkurs nehmen, der sieben Jahre geht, wo, wo ich mich komplett in der Tiefe ausbilden lasse für all das, wo ich sage, hey Freund, ich will nur, dass mein Auto fährt. Es ist ja gar nicht notwendig. Aber so ein paar Dinge an der Hand zu haben, das ist schon wichtig vor allem in Bezug auf uns.
0: Schreibt uns mal gern bei, äh, Feedback bei Instagram, ähm, was, ihr uns noch, was ihr euch noch wünscht. Also ob, ob ihr mehr Tiefe wollt, ob ihr noch tiefer in die Themen eintauchen wollt, ob ihr mehr Alltagstipps haben wollt, ähm, wie es euch so geht. Weil dann, äh, jetzt ist so erste Hälfte vorbei, gell? 26 Folgen
1: sind es jetzt. Ja, Gibt es nicht so ein, so ein Vierteljahrhundertjubiläum? haben wir letztes Mal. Müssten wir, hey. wir eigentlich nicht schon Geschenke noch mehr bekommen von der Community? Ich kriege nichts. Ich habe genau. mal echt eine Zeit lang viele Geschenke ich, bekommen. Weil, weißt du, was ich für Anfragen krieg? Dadurch, dass wir hier ein bisschen zu viele Angebote machen und zu, zu sehr schwelgen, heißt es, äh, dass das äh, jetzt nur noch zu mir gefahren wird, wenn's, wenn Leute Ski fahren wollen. Sehr gut. Und äh, und noch irgendwas. Finde ich super. Ja. Auf gar keinen Fall. Schreibt uns
0: mal gern, dass dass wir äh, so die nächste, nächste Folgen das nächste, Die nächsten 20, das nächste Vierteljahrhundert mit euch gemeinsam gestalten, weil ich finde der Kaiserschwan, der wächst echt geil. Also wir haben uns ja lange nicht mit den Zahlen beschäftigt. Wir haben uns letzte Mal geguckt, wie viele Leute diesen Podcast hören. Es ist ja un unfassbar, tausende also, ohne ohne da Zahlen zu nennen. Aber ich hätte nie nie gerechnet, dass so viele Menschen uns wöchentlich hören. Und ich finde es so, ich finde es Wahnsinn. Ja, das ist das ist äh ein Dankeschön schön. wert. Ich find's schön. Also danke an jeden, der zuhört und da wirklich auch dran bleibt. Aber wir wollen natürlich euch auch mit einbeziehen, dass wir da in Zukunft auch noch noch prägnanter, weil wir stehen für Prägnanz. Es ist schon prägnant. Euch da wirklich auch das zurecht schustern, dass das für euch Input hat und dass ihr da weiterkommt und dass es umsetzbar ist. Umsetz, leicht umsetzbar. Und wenn wir manchmal zu deep sind, es uns auch gerne, wenn ihr noch mehr Tiefe haben wollt rüber schicken. Wir können auch einen ganzen Tag nur Stromberg-Zitate droppen. Teddy ist immer noch nicht da, was mich echt wundert. Nach 26 Folgen
1: kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen.
0: Der muss, ja, der muss mal über andere Wege kontaktiert werden. Die nee, Freunde uns macht uns macht's wahnsinnig Spaß. Ich hoffe, euch gefällt. Schickt uns gerne mal Feedback.
1: Letztes Mal, wo wir aufgerufen haben, da kam echt viel. Es Video? kommt durchgehend viel. Es kommt durchgehend also gehen, echt, es echt gutes schön. Feedback. Feedback ist ja auch eine Form der Anerkennung und der Wertschätzung. Und das ist, ich find's, also ich finde es echt happy. Jede jede einzelne Nachricht macht sie, mag sie noch so kurz sein, mag es noch ein Herzchen sein oder ein kurzes Kompliment, das ist einfach schön, weil wir sitzen hier gerade vor einem wieder mal vor einem Bildschirm. Der, hallo, hallo, ist Thema wollen wir gar nicht aufmachen. Jetzt kurz, hier. kurz davor ist, ich glaube, der geht nicht kaputt. Natürlich nicht. Ich glaube, es bricht auch nicht ab. Aber trotzdem ist es eine Chance, sich einen neuen PC zu holen. Es ist eine Chance, das Leben zu verändern, Simon.
0: <lacht> Manchmal muss was muss was brechen, damit was Neues entstehen kann. Das ist ein hätte schöner hätte
1: Glaubenssatz. Jetzt, hätte jetzt der Paul erzählt. Erzähl das seinem Radiusköpfchen.
0: Ja, das musste ähm, er erst der brechen. der
1: wichtigsten Köpfchen.
0: Das musste er erst brechen, damit was Neues entstehen kann. Mir fällt gerade noch was ein. Dein Oberarm sieht aber dicker aus. <lacht> Steht dir. Ich wollen es. Mir fällt gerade noch was ein. Weißt du noch, wo wir den Typen in Peru getroffen haben? Auf Machu Picchu kam uns ein... Wie alt war der? 25, 26 und Kevin und ich waren da schon eine Woche unterwegs, pure Veränderung erlebt. Meinst du den einen, den ich jetzt gerade denke? Was weiß ich, was Den haben wir gedacht? bei Paul getroffen. Nee, 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 nee. Ah, okay. Bei Machu Picchu oben. Und wir waren in der tiefsten Veränderung, haben uns reflektiert, Feedback gegeben und Zeremonien gemacht und in die Grundspannung und meditiert und boah, ich hatte schon so viele Erkenntnisse nach vier Tagen oder so, dass ich, ich hatte Businesspläne für die nächsten drei bis fünf Jahre. Kevin auch, wir waren ready to go. Wir hätten sofort zurückfliegen können. Dann kommt uns ein Typ entgegen, so, ja, grüß euch und wie lange seid ihr schon hier? Und ich so, ja, vier Tage. Und du, uh, ja, damals losgezogen, weil ich mich selbst finden wollte. Und ja, ich musste einfach mal raus aus Deutschland und jetzt reise ich so ein bisschen durch Südamerika und ja, ich weiß noch nicht so ganz, was ich machen will, habe studiert, aber mir fehlt dann noch die zündende Idee und ich will halt einfach in der Balance bleiben und äh, zu mir finden. Da sage ich, ja, Bro, wie lange wie lang bist du schon unterwegs? Was hat er gesagt, drei Jahre? Ja, also viel zu lange. Drei Jahre und Kevin und ich sitzen da und so, was? Drei Jahre, wirklich, wir können wieder vier Tage nach Hause fahren? Aber das war das war für mich, ohne da wertend reinzugehen, das war für mich das perfekte Beispiel für, aus einem Gefühl, was mir nicht gefällt, beschließe ich, ich muss hier weg aus Deutschland, nimm das Gefühl mit, trage es um die ganze Welt, schau nicht rein, lass mich wieder ablenken mit, oh, und die Kultur gefällt mir und das gefällt mir und das gefällt mir und da finde ich mich und irgendwann kommt der, der, der Engel Gabriel von der von der Wolke und sagt hier, das ist deine Vision, das ist deine Mission im Leben, du wirst das großartig machen, du hast es drauf, du bist ein Gewinner. Ja, von wegen. Dieses Gefühl, solange er dort nicht reinschaut, kann er noch fünf Jahre durch Peru reisen. Es wird immer Kompensation sein, es wird immer Ablenkung sein und es wird immer ein Rumtragen sein mit diesem Gefühl. Und da kannst du, wie wir am Anfang dieser Folge gesagt haben, in die Selbstveränderung gehen, indem du einfach reingehst und guckst, warum bist du in Überspannung, warum... Lässt es über dich ergehen. Was ist denn für ein Thema? Wie kommst du in die Veränderung? Und all das, was wir seit 26
1: Folgen erzählen. Ja, und da darf sich auch jeder ganz ehrlich reflektieren, weil guck mal, wir wünschen uns ja alle Veränderung und wir hätten es ja gern und wir wären noch gern erfolgreicher und den Traumpartner und sonst was. Aber ganz ehrlich, wie viel Zeit am Tag, wie viel Aufmerksamkeit und damit Energie investierst du wirklich genau in diese Sache? Also, wann hast du Dich das letzte Mal mit einem Zettel, einem Stift, einem Blatt Papier hingesetzt und dir einfach mal selbst ein paar Fragen gestellt und dich selbst mal gefragt, wo willst du hin? Was ist gerade? Was willst du stattdessen? Wo drückt der Schuh? Okay, wo woran erinnert dich das? Und verschiedensten äh, anderen Fragen. Aber wie viel Zeit investierst du wirklich darin? Das ist ja ein spannender Punkt. Es ist, weil Veränderung ist nicht so ein Prozess, den du beim Autofahren oder beim Kochen so nebenher machst und dir vielleicht mal hier und da ein Licht aufgeht sondern du darfst deine Aufmerksamkeit und deine Energie genau dorthin lenken, also vielleicht in erster Instanz auf das, was gerade ist und dann in zweiter Instanz auf das, was du dir für dich wünschst. Ja? Und dich da vielleicht auch nochmal zu fragen, okay, warum wünschst du dir die Dinge? Ist ja auch nochmal spannend, dahinter zu schauen. Und ähm, da darf jeder sich an die eigene Nase fassen und fragen, okay, wo rein investiere ich tagtäglich meine Aufmerksamkeit? Die Eier. Tschö. Sure. Pfui. <lacht> ja? Halbe Eier rollen nicht. hatte
0: ich richtig aus dem Konzept gebracht, gell? Nee, ich war die fertig. Ganz ah, okay. nur ein
1: komisches Ende.
0: Ja, dann nehmen wir doch die Eier und äh, machen Schluss für heute. Freunde, es hat uns wieder Viel Spaß gemacht. Richtig unwürdiges Ende. Alles das auch mal in Ordnung. Ist, äh, ich nehme es an. Wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt. Wir müssen auch nach Fehlern bei uns suchen. Wir müssen auch nach Fehlern suchen. Äh, ja gut. Und dann nehmen wir uns auch die nötige Zeit dafür. Nee, Spaß, Freunde. Wirklich, guckt euch das Mentoring an.
1: Ja, guckt euch wie, an. Wie ist denn die, wie ist denn die Seite? Äh, awaka-mentoring.com
0: Super. Guckt euch an. Wenn es euch anspricht, geht in den komplett unverbindlichen Call, wie es immer bei unseren Produkten ist in unseren in Experiences bei der Explore oder beim Mentoring jetzt. Bewerbt euch, schickt, beantwortet uns ein paar Fragen, damit der Marius schon mal einen Überblick hat. Geht in den Call, lernt Marius kennen. Der macht das großartig. Der guckt mit euch, wo wir euch unterstützen können, wo du gerade bist, was für, für dich gerade Sinn macht. Ob es das Mentoring ist, ob es die Explore ist, ob es ein Einzelcoaching ist, ob es die Experience ist. Schaut euch das zusammen an. Allein dieser Call unterstützt euch schon. Wenn du sagst, ich weiß gerade nicht, was präsent ist, was gerade aktiv ist, geht in den geht ins Telefonat mit Marius. Marius hat eine heftigste Coaching-Kompetenz. Ich weiß gar nicht, wie der das in so kurzer Zeit gelernt hat. Keine Ahnung. Der arbeitet jetzt echt noch nicht lange mit uns zusammen. War er davor äh, echt für sehr, sehr große Sprecher und äh, Sprecher, Speaker und Coaches tätig und der macht das großartig. Der, der findet mit dir zusammen den Schuh, der wo es gerade drückt, ne, die Stelle, wo es gerade am Schuh drückt. Auch den Schuh. Auch den Schuh die findet er. Der findet alles. Ähm, bewerbt euch, geht mit Marius in Call. Wenn ihr euch dann dafür entscheidet, happy birthday. Wenn nicht, habt ihr auch schon was mitgenommen, selber Schuld. Und wir freuen uns auf jeden Fall, jeden einzelnen von euch kennenzulernen. Und für alle, die sich schon fragen, wann die Tanzanie-Folge kommt, Freunde der Sonne, ich glaube, nächste Woche ist es soweit. Echt? Ich will da, ich 27 ist so eine krumme Zahl. Ich habe einfach Bock drauf.
1: 7 plus 2 ist 9. Ja, und? Keine Ahnung, das müssten wir erstmal in der Numerologie checken, ob das in Ordnung ist. Das, wir machen nächste Woche. Nächste Woche, Mittwoch machen wir die, machen wir die Folge, weil du bist dann im Urlaub. Nee, da bin ich nur da. Ah, danach? Danach. Urlaub. Mit zwei Wochen in Griechenland meditieren. Ja. Und deswegen machen wir das noch davor. Sehr gut. Dann Danach ihn, mehr zu brauchen. Und dann
0: kannst du den Kevin eh wegschmeißen. Dann mache ich das hier weiter mit Marius. jetzt mal ein halbes Jahr, um wieder anzukommen. Ähm, ja, das sind so eigentlich die abschließenden Worte von mir. Freut euch auf Tansania. Das sind richtig witzige Geschichten und richtig lehrreiche Geschichten auch, was das Land uns geprägt hat, was das Land uns mitgegeben hat. Unter anderem das laute Reden. Boah, ja, da schreien wie die Hölle. Der Ali. Jo, geht aufs Mentoring, lernt Marius kennen und das war's von meiner Seite heute. Hast du noch abschließende Worte? Ich habe euch lieb, wie immer.
1: Ja, ich würde jetzt noch so die letzten 20 Minuten übernehmen. Nein, Spaß. Also. Wäre richtig witzig, wenn du es wirklich tust. Du, alles geht, aber ich bin gerade nicht im Podcast-Modus. Was, was ist Liebe, Kevin? Was ist Liebe, ja? Genau. Das, das gibt es dann in den nächsten. Das, das kannst du mich fragen, wenn ich aus Griechenland zurück bin. Ähm, nein, aber an dieser Stelle wirklich und wir. Wir, wir lieben den Podcast, es ist eine Hassliebe. ja. Manchmal haben wir auch überhaupt keinen Bock, den aufzunehmen, aber es macht dann doch wieder Spaß. Es geht aber auch so schnell, jetzt muss ich mich doch nochmal einschalten. Was willst du denn jetzt hier schon wieder? Hier,
0: du lädst das Ding hoch, dann ist Mittwoch und plötzlich ist es schon wieder Dienstag.
1: Dienstagabend und das ist wie bei den Hausaufgaben. Ja, wir schieben es immer bis zum Ende. Naja, ähm, also der Podcast macht uns riesen Spaß, aber wirkliche Veränderung bedarf... Aufmerksamkeit, Energie und auch wirklich einen gewissen Fokus. Und dafür sind halt die Mentorings und Experiences geil. Und egal, ob bei uns oder bei anderen, nimm es dir zu Herzen und äh, geh, geh diesen Weg und geh da mal wirklich rein, weil am Ende des Tages wird's, wird sich sonst nichts ändern. Weil wenn, wenn die Lösung wirklich so offensichtlich wäre, wie uns es der Kopf manchmal erzählt, dann hätten wir sie ja schon längst, Erreicht. Ja, wenn du, wenn du, wenn es wirklich so einfach wäre, dreimal so viel Umsatz zu machen, den Traumpartner zu finden, dich selber ein bisschen mehr lieb zu haben, so wie es dir dein Kopf vorgaukelt mit Vorschlägen, dann hättest du es ja schon längst gemacht. Das heißt, es bedarf einfach ein Umdenken, es bedarf einfach ein, ähm, eines, eines, äußeren Inputs, der dich, der dir deine eigenen blinden Flecken aufzeigt. Und das ist nicht immer schön, es ist aber immer sehr, sehr wichtig. Und das Resultat daraus ist einfach wunderschön. Es ist ein, freieres, selbstbestimmteres und schöneres Leben und leichteres Leben, egal, wo du stehst. Und oft ist es so, dass ich gar nicht so viel, in den, was die Lebensumstände angeht, verändern muss, sondern einfach nur deine innere Haltung und deine Perspektive auf die Dinge. Und genau das ist es ja, was wir schulen, was wir euch unfassbar gerne mitgeben möchten, vor allem auf den Events, in den Mentorings, weil wir da einfach auf einer ganz, ganz anderen Ebene auch mit euch arbeiten können. Und deswegen auch immer wieder, zum Schluss einer jeden Folge der Appell und du darfst dich einfach fragen, okay, was hat sich bei dir in den letzten sechs Monaten getan, was hat sich bei dir in den letzten zwölf Monaten getan, ehrlich zu dir zu sein und dann vielleicht einfach den Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich schaue mir das an, ich mache mal diesen Call aus und ich gehe diesen Schritt, weil danach bist du auf jeden Fall schlauer als vorher und vielleicht kommst du in den Genuss mit Simon Lechner, mir und äh, respektive Awaka zu arbeiten und das wäre ein Träumchen. So, in diesem Sinne, Freunde der Sonne, wo ist die Flasche? Ah. Wünschen wir euch eine phänomenale Woche. Schaut auf Mentoring vorbei, awaka-mentoring.com und dann hören wir uns nächste Woche. Magst du nochmal Tschüss sagen? Tschüss Sikowski, Doll.